1: Всем привет, с вами информационно-аналитический подкаст Guten Tax, за пультом сегодня Дмитрий Костольгин и Алексей Яковлев из компании Tax Advisor и у нас необычный выпуск, это не выпуск на удаленке и к нам не пришел гость, наоборот, мы пришли к основателю и бессменному руководителю группы компании налоги и финансового права Аркадию Викторовичу Бразгарину. и мы находимся в Екатеринбурге.
2: Аркадий Викторович, добрый день, рады вас видеть. Добрый день, коллеги. Конечно, сейчас гости – это редкость, поэтому ваш прилет в Екатеринбург просто настоящее какое-то событие в налоговом мире.
1: Для нас тоже приятно, потому что, как говорится, вживую давно не виделись. Конечно,
2: конечно. Так, коронавирусу назло. Коронавирусу назло.
1: Но и мы, вот обсуждая немножко, так сказать, до, до нашего визита, обсуждали тему и решили как раз обсудить насущную проблему по 54.1. Тем более, Аркадий Викторович, вы в своем популярном блоге. Достаточно много последнее время материалов делали на эту тему. Предлагаем пообщаться и обсудить вообще, что это такое через три года, да? Три года, получается. Три года, да. Какое было первое впечатление, когда вот уже финальный текст? Нет,
2: нет, нет, нет. Ведь это начиналось не в 2017 году, не в июле, она ведь началась еще в далеком 2014 году, когда в мае вдруг появился вот этот проект, который внес никто либо а сам председатель Комитета по бюджетам и налогам Андрей Михайлович Макаров, и он пришел со своей идеей, фактически как Спаситель, как мессия, и в основе его идеи лежали правильные мысли, что сколько можно говорить о том, чего нормативно не закреплено. Вот согласитесь, вот как в анекдоте получается. Слово есть, а вещи нет. Предмета нет. А предмета нету, ведь мы сначала нулевых обсуждаем вопросы добросовестности, злоупотребления. В 2006 году появилась необоснованная налоговая выгода. Больше половины, почти, наверное, 90% всех дел они крутятся вокруг вот этих эфемерных институтов, даже когда простое толкование идет, вот обратите внимание, даже когда спор по праву, а не по доказательствам, не по действиям, без оценки поведения, и то налоговики пытаются вернуть какую-то хитрость, лукавство налогоплательщика, а здесь уже сколько можно терпеть, поэтому то, что наконец-то депутат вышел с этой инициативы, это правильно. Другое тело, с чем он вышел, с какими конкретно словами и буквами. И кто помнит историю, то вы наверняка вспомните, что не так все было гладко. И ведь от момента внесения до реализации прошло три года. И ведь многие коллеги не поддержали своего главного депутатского налоговика, я вам даже больше скажу, ведь, по-моему, внесли этот законопроект при при шестом созыве, а принял, а принял седьмой созыв. И было очень много именно отрицательных отзывов на эту статью, критических замечаний, делались неблагоприятные прогнозы, И эти прогнозы, к сожалению, ведь сбылись.
0: Причем там интересно, там же как раз, по-моему, в одной из первых версий не 54.1 предлагалось, а 168 или 169, счет фактура, к ней как бы требования. Да-да-да. 252. По прибыли. Да, требования к расходам. Еще один тест как бы через
2: добросовестность. Причем там были какие-то жуткие формальные действительно... От первого чтения до третьего чтения закон ведь полностью поменялся. И ведь было много всяких и заключений, и критических замечаний. Мы, по-моему, два два заключения посылали в Думу, нас никто не просил, но мы не хотели оставаться в стороне, и мы писали прямо... Такие бумаги, в которых указывали, что если мы говорим о добросовестности, то это слово надо сразу на- на- называть. Но ну, почему в гражданском праве используется? Почему бы и в налогах не перенять? Мы предлагали, чтобы добросовестность прозвучала как универсальная категория, а не однобокая для налогоплательщика. Вот. Ну и, знаете, вот прошло три года, и практика-то что показала? Что когда идея до конца не обдуманно, когда она берется схоластически в отрыве от жизни, когда она берется внесистемно, ну и получается вот достаточно какая-то непонятная вещь. Вот вы мне задали вопрос, какая была первая реакция? Моя первая реакция была: а что собственно случилось-то? А стучи из-за чего? из-за чего? Из-за чего? Из-за чего? все прямо начали горланить, сколько было публикаций, комментариев. Налоговая аж два письма одно за другим прямо дуплетом выпустила. Семинары, вебинары. Меня тоже задавали этот вопрос. Я тоже включал эту тему в свои корпоративные выступления. Нас многие клиенты вот так приглашают. Мы там общаемся с бухгалтерией, с юристами. Я сразу сказал, что, коллеги, вам не изменится вообще ничего. Вот уверяю вас. Потому что эта статья не поймешь о чем. Если говорить в пользу налогоплательщика, она или не в пользу, вот, вот такой вопрос: ну, конечно, там есть нормы, они в пользу налогоплательщика. Но вот давайте я вам такую аналогию проведу может грубую, сейчас вот представьте: ходят полиции, и всех бьет палками. Про палку нигде не написано. Но вот она бьет вот есть у какая-то инструкция, и вдруг в законе полиции вводится термин спецсредство номер один или дубинка. И все, о, у нас жизнь поменялась, раньше били палками, сейчас бьют дубинками. А что, то же самое же. Поэтому если говорить в пользу налогоплательщика она или не в пользу, конечно, не в пользу. Потому что вводятся ограничения и они вводятся сразу же на уровне налогового кодекса. Конечно, это лучше, чем раньше была какая-то доктрина 53-е постановление. Постановление пленума о налоговых споров, в которых не было ни одной ссылки на налоговый кодекс. Вот у нас сейчас. Так вот судопроизводство осуществляется. Вот. Ну, и то, что говорил Макаров при принятии этого кодекса, речь-то сохранилась. И недавно где-то в телеграм-канале эту цитату прямо разместили наши другие московские коллеги. Вот. И это очень показательно, что он говорил, что все новая жизнь пришла, новая заря, новое эхо, новое солнце встало над Россией, меняется взаимоотношение между налогоплательщиком и налог ым органом Ну, понятно, что Андрей Михайлович при всех его заслугах, он просто уже потерял, мне кажется, связь с землей. он уже рассуждает какими-то своими высшими политическими категориями, может быть, это судьба любого депутата, кто долго занимается законотворческой работой, я не хочу сказать, что это критика, но это просто констатация факта, или помните его знаменитую фразу, что «против принятия закона» только налоговые консультанты, потому что они останутся без работы. Спасибо кормильцам. До того примитивный аргумент, до того какой-то беспомощный, какой-то смешной. Ну и вот мы смотрим, три года уже налоговые консультанты зарабатывают на этой статье, грубо говоря. В чем был прав законодатель? То, что это надо наконец-то вводить в нормативное русло. Непорядок это, это неправильно, когда важнейшие категории права решаются через судебные доктрины. Судебные доктрины, они могут только дополнять законодателя, но никак его подменять и заменять, и вообще отодвигать. А с 54-й вот так вот получилось. Вот это типичный пример внесистемной работы нашего законодателя. Потому что мне казалось, что это... Я прямо об этом говорю. Это была первая ласточка, первая попытка, первый эксперимент, первый шаг. За ним должны были быть сделаны другие шаги, последующие. Уже, может быть, о конкретных формах каких-то злоупотреблений, о номинальных директорах, об однодневках, о дроблении, переквалификации. Ведь та же переквалификация, вы посмотрите, чудовищное положение вещей. У нас в налоговом кодексе не закреплено даже право налогового органа на переквалификацию. Мы это видим в 45-й статье, вдруг она как черт из табакерки вылазит при, уже при решении вопросов о взыскании. Так сначала надо дать это право на переквалификацию, а потом уже предусмотреть процедурные вопросы. У нас же все перемешано, я смеюсь. Статья об инвестиционных товариществах есть, даже глава в налоговом кодексе, а про переквалификацию, про недобросовестность одна какая-то непонятная статья номер 54.1. И все же сразу говорят, что ничего нового в этой статье нет, все это было на уровне доктрины, на уровне практики. И э, я бы ответила вот два момента, конечно, которые эта статья повлекла. Это вопрос о налоговой реконструкции. Конечно, тут надо разбираться. И абсолютно чудовищная редакция под пункта второго. Пункта второго
0: про реальность. Про
2: тест про личное выполнение обязательств или вот как-то... Это вообще что? Персональная реальность. Это вот как это? Не просто
0: реальность физическая, да, а прям вот чтобы... для меня момент истины
2: был, когда один из разработчиков... Вот этой статьи э, не Макаров, а другой, кто принимал активное участие в разработке. Но, во всяком случае, он так себя позиционирует, и у меня нет оснований ему не доверять. Мы с ним оказались практически в одной аудитории, и вышел налоговики. Они же в 2017 году очень активно комментировали эту статью. Правда, э, непонятными словами, но пытались. И он задает воп... разработчик задает налоговику вопрос: а как вы думаете? И вот, вот... должно быть с точностью наоборот, налоговики должны спрашивать разработчиков. Тут вообще какая-то абсурдная ситуация. Нет. я понимаю, когда человек не может понять, что он читает. Но когда люди не понимают того, чего они пишут, это уже вот что-то, знаете, какое-то чудо... чудовищное. Поэтому статья 54. Ну, есть она, ну, что ее есть, что ее нету. Вы посмотрите судебную практику.
1: Вот практика, мне кажется, еще первая такая, по крайней мере, волна и такое отторжение, как вы действительно правильно говорите, что вот все новое, забыли, все старое, как обычно, новый мир построим, разрушим старый, новый мир воздвигнем, да, что называется, что... Пошло прям такое отторжение, в том числе и на что все пленум 53
2: забываем. Они об этом вот пишут в журнале 20, за 2020 год, налоговая политика и практика. Дмитрий, это было бы правильно. И в этом есть рациональное зерно. Но только пр- при системном подходе. Нельзя, чтобы она взбух ты барах, ты вдруг появилась эта статья, которая и вдруг мы все начали жить по-новому. Я думаю, что могла быть глава настоящее, я думаю, Верховный суд мог бы собрать какой-то пленум по поводу вот новых подходов, которые появляются в налоговых спорах. Но я думаю, было бы в самый раз объявить налоговую амнистию под эту статью. Вот тогда это действительно был, был новый мир, можно было говорить о, новом, о новой эпохе и взаимоотношении между налоговыми органами и налогоплательщиками. Вот, Но ничего это же не произошло. Все, вообще все споры сначала по поводу этой статьи свалились по, по сроку ее действия, по действию во времени. И до сих пор, кстати, эти споры продолжаются. Но, но
0: отдельная тема,
2: да, внутри но... этой темы. Это уже, я уже говорю, об этом давно пора забыть, потому что все уже, время вперед движется. Как эпизод заиграли. Да. 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 Вот, поэтому, если бы вот это было обстроено так, то это было бы шикарно. А в результате, вот мы появились, мы получили какую-то статью. И вот я не случайно ссылаюсь на судебную практику. Судьи ссылки на 54-ю они или отвергают, или игнорируют. Или наоборот, когда им надо, они ее до кучи и используют. Можно, конечно, без нее, ну, давайте ей. У вас она уже действует, да. Ну, девать-то ее куда? Ну, живет, пускай <laughs> давайте ссылать. Знаете, вот, первый год, когда действовала эта статья, Я говорил своим клиентам, бухгалтерам, юристам, не изменится ничего. Не смотрите на эту статью. Вот она есть и ладно. Потому что если вы придете в суд и не докажете свою добросовестность, не докажете реальность, если налоговики выявят сговор, покажут чудовищную налоговую выгоду, но будет понятно, что вы жулик, 54.1 вам точно не поможет. А если наоборот будет, налоговики ни в чем не разобрались, вытащили все, как они там по своим матрицам шаблонам там, аск, налог, а, АСК, а, АСК, или экспертиза, подписи, вот эти все и на суде увидит, что просто вам цепляют то, что вы не совершали? Ну, он тогда удовлетворит ну, сошлется он на эту статью, но он бы и без нее вам все отдал. Вот понимаете, вот эта проблема, конечно, законодателя, что он вводит статьи, которые ну, практически пустые, они не имеют конкретного содержания, и они ни на что не влияют. Вот. Ну, понятно, даже опять прозвучало это слово, вот мы очень активно все обсуждаем, даже вот налоговая реконструкция. В свете даже Кузбас, консерв, молоко, вот появилась буквально 9 июля. Мотивировочная часть. Кстати, очень хорошо прописана, прямо по канонам. Вот, но при чем тут 54.1? Там нет ничего про реконструкцию. Как нет ничего и в налоговом кодексе. Ну, согласитесь, это же как было вот с этого Камский жбик. Вот пошло вот это дело от 3 июля 2012 года, когда было сказано, да, Президиум высшего арбитражного суда. Но другое дело, что налоговики этим пытались воспользоваться. Но, кстати, обратите внимание, если взять вот их поведение в динамике, ведь они начали очень агрессивно эту статью и применять, и прямо на своих всех конференциях, вебинарах, семинарах они прямо говорили, все, мы сейчас, понимаете, они использовали эту статью как казус белли, основания для войны, как начало ведения военных действий. Но потом риторика смягчилась, я не знаю, почему, я уже там не знаток всяких политических вещей, потом ведь они заговорили по-другому, они стали говорить, что это не просто статья, которой мы выкосим всех недобросовестных налогоплательщиков. Знаете, как система Гран. Мы накроем всю эту черную серую зону. Они начали говорить: нет, эта статья, нам необходимо ее, будем ее применять только тогда, когда мы видим агрессивное налоговое планирование. То есть, это, грубо говоря, хирургия. Это снайперская винтовка, они а там какой-то спаренный пулемет, знаете. Вот. У меня все ходы записаны, вся, вся эта риторика, она есть, тем более сейчас интернет. И я все ну это и с... в целом
1: это проявилось в таком странном и необычном, мягко говоря, для, по крайней мере для нашей практики приемов, то всем объявили, что будет многоуровневая система проверки применения этой нормы, что сначала управление посмотрит, если там как-то неправильно решит еще посмотрит сам центральный Полезда.
2: аппарат. Они даже цифры там какие-то озвучивали. Все что...
1: набрали туда. Правда, как-то цифры были не очень впечатляющими.
2: Да, вот он, я вот смотрю, там за 7 месяцев было рассмотрено 20, применено по 24 налоговым проверкам. Но это старые цифры, статистику надо... Все
1: смотреть. равно это на весь, так сказать, на всю страну
2: все равно они как-то выглядели неубедительно. Но они раньше поговорили из-за того, что типа по срокам действия она еще не вступила в силу, не применяется к проверкам назначенным после там, 19 августа 2017 года. А помнишь, Джим, мы были на одной конференции вместе, где
0: представитель ФНС, контрольного управления, говорил, что да, есть указание ФНС всем инспекциям отправлять материалы, и есть в инспекциях такая тенденция, что не писать 54.1 в акте, не упоминать ее, дабы, опять же, не чтобы материалы не попадали под вот этот многоступенчатый контроль. И даже если суды да, где-то вдруг при отсутствии в решении в акте упоминали 54.1, налоговая обжаловала, просила убрать из мотивировки. Ну, так Что-то я будет. еще и говорю, что статья непонятная, <с
2: какого <с содержания, не как, каковое, и все, не место и роль ее непонятно Вот ее не было, и вдруг она появилась. Завтра ее уберут. Что изменится? Ничего. Это вот до того неудачный момент и вот способ правового регулирования. Вот. мы фактически норму Оставили на откуп политики и практики. Но такого, наверное, нельзя делать. Все-таки любая норма должна иметь конкретное содержание, чтобы человек, который прочитает, даже не искушенный, он понял, какого поведения от него ждут государственные органы, как ему следует вести себя. Вот. Даже, я думаю, если бы взяли бы 53-е постановление, там что-то слова бы переставили. И... Кстати,
1: были предложения, ну, возьмите, там, скопируйте. Это первый
2: момент. Второй момент. Зачем понадобилось убирать слово «налоговая выгода»? Но ну, появилась она. Она уже применялась с 2006 года. Ну, пускай бы оставалась. Глядишь, где-то это, этот институт, это не категория, а институт, он получил бы свое дальнейшее развитие и в науке. И в дальнейшем в практике нет, мы опять вот ввели слово «искажение». Вот вы меня тоже спрашиваете. Странный
1: такой термин, который, в общем-то, присутствует, когда у нас вполне правомерное поведение в простой статье 54.
2: да, Искажение и исчисление налоговой базы. Да, вот 54 вроде. И видите, ведь по названию статьи «пределы». То есть, оказывается, есть эти пределы, но они нигде толком не очерчены. И мы спрашиваем, а где заканчиваются эти пребелы? А когда начинается искажение? А что такое искажение? И вот, ну это когда, наверное, реальность не совпадает со своим отражением в документации, опять же, в квалификации, но И, ну... искажение хозяйственной жизни. А что такое хозяйственная жизнь? И мы вот начинаем ходить вот по кругу вот этих непонятных слов.
1: В этом смысле получается, что... Даже иногда налоговики по разному искажения, был интересный кейс на северо-западе, где один завод, он, скажем так, притворялся, оформляя первичку, что он производит неподокцизное топливо, uh-huh. а налоговики сказали, ну, провели экспертизу и сказали, но ну, это же подоксизное, в общем, это дизель, условно говоря. Но тогда, если вот э, такой пример посмотреть, они обычно говорят, ну раз первичка кайва, ничего не было. Так почему же вы тогда доначисляете в данном случае акциз? Если все неправильно, значит, этого не было. Но вы же все-таки переквалифицируете, вы говорите, нет, это была там не вода, которая не продакцизана, безусловно говоря. Все-таки это был дизель, и доначисляете ну, там приличные суммы в этом конкретном кейсе. Да? И действительно, вот мы пытаемся у- уловить этот термин, да, можно сказать, что это какой-то узкий вопрос для юристов, но проблема-то в том, что теперь термин искажения из 54.1 и одно из таких негативных веяний – это всегда умысел. У нас теперь всегда автоматически следует штраф
2: 40%. Хотя... Кстати, и такая тенденция ведь в 2017 году тоже. Помните, они издали письмо со Следственным комитетом, и мы в практике наблюдали, что они заходят с ракетом. Потом, правда, как-то они отошли немножечко в сторону. Как-то огульно применять это тоже не стали. Почему, не знаю. Но какое-то решение было, наверное, принято.
1: Ну, либо мы видим в практике, что 40 применяют но автоматически смягчающие обстоятельства, такая игра, кто знает все действия математические, умножить, поделить и так далее, так далее, то есть суд, с другой стороны, тоже понимает в какой-то момент, что и, в общем-то, 40%, когда у тебя, по крайней мере, сделка была, да, то есть мы про эти ситуации говорим, конечно, в ситуации, когда все было воздухом, и тогда действительно, вопрос даже встал, когда был, пленом, почему налоговое 20% применяет, как можно неосторожно, так сказать, принять того, чего не было никогда, это было на
2: бумаге, да? Но это опять проблема переквалификации, потому что если вообще ничего не было, вот формальный документ, оборот, это не переквалификация, это просто недействительная сделка, ничего нет, и налоговики работают так, как хотят. А если сделка все-таки была, но она был, вроде была притворная, Значит, переквалификация есть. То есть, по мнимым сделкам нет переквалификации, по притворным есть переквалификация. Вот тоже вопрос. И по, если мы говорим опять про эту реконструкцию, ведь налоговики сделали один конкретный шаг вперед, они попытались придать в статье 54.1 карательный характер. Ведь они так и говорили. Сработал с однодевкой, никаких тебе вычетов, никаких тебе расходов. Это наказание. Кстати, поэтому, может быть, они в 40% не применяли. Может быть, быть, конечно, им и так хватало. (свят) Просто вот торчит эта статья 54.1, ни с чем не связанная, ни к чему не не применимая. Конечно, надо было каким-то образом с ней разбираться. Или, опять же, вот мы поговорили про искажение. Еще у вас был вопрос про смотрительность. Вообще забыли про смотрительность
1: даже кто-то начал говорить, когда появилась, все, она оказывается не нужна.
2: Они об этом везде говорили и на, на мы семинарах. Мы не смотрим, и... проверяем контрагентов, не смотрим. Да, мы, мы, нам это без разницы. Да как без разницы, если осмотрительность – это тоже часть процесса на изучение твоего добросовестного поведения, злоупотреблений или нет. Ну и он по звездочке-то и по красно-светмету. Верховный суд наконец-то четко написал, черным по белому. Конечно, осмотрительность остается, конечно. Ее надо применять. Почему бы ту же осмотрительность не внести тоже в 54.1 или в какую-то другую статью, указать пределы осмотрительности? Пускай это будет делаться через оценочные категории, но хотя бы люди будут понимать и видеть об этом. Об этом хотя бы студентам можно будет рассказывать.
1: Источники, из которых можно чертить.
2: И вот вы вы же хороший вопрос задаете, э, АСК НДС-2. Если налоговики все видят. Как они вообще допускают существование каких-то серых зон? Где предварительный контроль? Где предупреждение правонарушений? Если у нас налоговая сейчас цифровая цифровая платформа, так должно появиться целое направление. А то получается, что через несколько лет вдруг мы получаем сведения из СК НДС о том, что якобы вот сейчас или тогда... На третьем, четвертом, пятом...
0: Или да. где-то там колени по-, по цепочке поставок у вас разрыв Поэтому
2: Вот Поэтому нельзя, нельзя так со своими налогоплательщиками государства обходиться вот. Может быть, законодатель пустил статью эту на самотек Ну или, знаете, вот судьи иногда говорят Мы посмотрим, как практика будет складываться
1: А кто же ее создает? Да, вот
2: мы, мы пока не будем делать никакие выводы Мы посмотрим, вот, что, как она будет развиваться Но дорогая цена получается, потому что вот несколько лет назад, я помню, мы вели дело один к одному кузбассам вот этот консерв молоко, и мы тогда предлагали вариант вот с этой наценкой, вот этими и со всеми вещами, но это было давно, и времена были суровые, поэтому судя нас слушали, кивали, но ничего не получилось, ну и там, конечно, и клиент, грубо говоря многое, что себе позволил и допустил, но вот прошли годы, и получается, мы были правы, но уже нашему клиенту никто не поможет, и его уже нет.
1: Есть и эта проблема, есть и проблема вот такого общего характера, да, почему вот эта реконструкция в стыки, да, то есть мы уже косвенно, да, так сказать, обсудили, что есть такое негласное правило, что если у нарушителя прав нет. К вопросу, иногда, кстати, такой тест, даже коллеги не всегда помнят, о чем говорит последний пункт Пленума 53. Он как раз и говорит, что если ты необоснованную выгоду получил, то это не значит, что ты лишаешься всех прав и гарантий, которые дает законодатель. Да? То есть, как говорится, если, да, нарушил даже, может быть, сумыслом, но это не значит, что можно считать 3-4 конца. В таком случае та сторона, в общем, не особо лучше предстает. Конечно. Это вот как раз к вопросу о том, что это обоюдое острое понятие с точки зрения
2: там, добросовестности. Да? Или что, получается, у нас будет отдельный кодекс. Налоговый. Для добросовестных налогоплательщиков. И отдельный налоговый кодекс для недобросовестных. И не
0: будет налогового кодекса. Или вообще. Вне Да, да. Будет закон Линча для...
2: Нет, ну тогда это тоже надо объявить. Вот я говорю, должна быть какая-то красная черта. это переходный период. По идее, здесь нет ничего предосудительного. И ведь даже и президент несколько раз озвучивал вот эту идею по девшеризации. Помните, как вот этот принимался, забыл его номер 327 ФЗ, когда и паркики появились, и налоговое резидентство. По идее-то он рассуждал правильно, давайте жить по-новому. И мы проводим амнистию. Правда, амнистия была сделана немножко Шайбра. своеобразно, потом продлена раз, продлена два. Дополнительное, время. Дополнительное вот. время. Да, так еще одно предупреждение, второе, третье. Я тех, не так вот, самый раз и по этой статье, простите, вот тогда бы она имела большое значение оно бы имело какое-то и сакральное значение, и этическое значение, когда мы бы понимали, что давайте вот проведем черту. Да, мы признаем, что было, было и с той стороны, наверное, что-то не, неправильное, и с другой стороны. Вот после этой даты мы начинаем жить по- по-новому. Вот как раз бы спрос спрос будет по-новому, тогда уже никакой пощады. Ну, Знаете, мы в тюрьме объявляем амнистию, даем всем 10 минут, кто Кто успел, тот сбежал, а кто не успел сбежать, мы того вору Примерно такое же. Но хотя бы в этом была логика. А так появляется какая-то статья, которая сама по себе ничего не значит, но налоговые органы пытаются сделать маленькую революцию. Революция не получилась. Вот сейчас надо решать. И вы посмотрите, ведь еще одно интересное наблюдение. Верховный суд и Конституционный суд, они же не берутся смотреть эту статью. Они же ее избегают или игнорируют, я не знаю, что мне кажется, вот избегают. Потому что самое первое определение Конституционного суда, которое появилось по господину Карипанову, по-моему, где-то здесь есть. Процовки, Потом оно было еще в Конституционном суде, но дело это первоначально пришло в Верховный суд, был отказ. Вообще, нет, мы не будем это пересматривать, и 54-ю не не стали слушать. И потом уже Конституционный суд, но он рассматривал другие вопросы. По сроку действия как-то вот он там витиевато сказал. А по-хорошему, вот так вот, если логично рассуждать, после появления 54.1 Верховный суд должен бы собрать какую-то конференцию научную. И по итогам этой конференции издать не только сборник научных трудов или там тезисов докладов, но и издать какое-то свое разъяснение по поводу 163-го федерального закона или внести поправки 53-е постановление пленума, изложив его или в новой редакции, или отменив как-то там какие-то пункты, подпункты. Вот а не сделано ничего. Ну так устранились.
0: Да, вот как-то вот. Или тоже не знают, вот где, где же все-таки провести границу, или действительно расставить какие-то или
2: опять... ориентиры, да, да. Чтобы практика наработалась, чтобы зацепиться. Ну, вот дело 9 июля по Кузбас консерв морлоко. Ведь оно написано прямо по канонам. Очень и написано конкретно, без обтекаемых каких-то формулировок, очень они как-то с наценкой вот, неубедительно прописали, суть-то понятна, но... А как дальше? Ну, и надо же дождать, смотреть. Таких дел-то в очередь за кузбасское сыр много выстроилось.
1: Ну, и в целом даже уже на первых инстанциях, видно, уже появились решения, не дожидаясь даже мотивировки, по крайней мере, по налогу на прибыль. Вот есть пару решений, когда суд пишет, что от обратного. А 54.1 не предусматривает режима, когда был товар, и я его купил и перепродал, чтобы, по крайней мере, лишить меня полностью расходов. Да, да. Хотя, конечно, тут с точки зрения ну, такого подхода в публичном праве, что не содержит, скорее у нас на, все наоборот. Она должна была бы прямо предусматривать. Но опять же, в любом случае, здесь вот тоже получается такое давление. С одной стороны, все понимают, что это несправедливо. Но, скажем так, разумный и налоговик, и понимают, что если товар мыло лишать полностью, это значит, либо это какая-то санкция, да? но, в общем, это не совсем наверно. Либо что
0: за налоги тогда? Какие-то особые налоги мы берем в этом случае? с выручки налог или там, да, налог с продаж, мы тогда... Мы били. же с вами общаемся <пирамички> с
2: налогоплательщиками. Вы посмотрите реакцию нормальных людей. Хотя мы юристы, мы допускаем как-то там абстрактные какие-то вещи. вот а сидит перед тобой генеральный директор, и он говорит, я вообще не... Это чудовище. Почему я не могу взять расходы, если я что-то неправильно оформил, какие-то документы? Накажите меня за неправильное оформление. Но как у меня появилось это сырье? Я же выпускаю продукцию... Я же не ерундой тут занимаюсь оформлением бумажка, у меня же он выходит, или машины, или сырье, или какие то готовая продукция. Вы что мне пишете-то? Я думаю, кстати, вот по звездочке, ведь тоже ведь не случайно это дело попало на судебную коллегию, потому что люди ремонтируют подводные лодки, а их обвиняют фактически в том, что они работают с неизвестно с кем. Это в нашем государстве, поэтому, понятно, надо как-то политеста было восстановить, поэтому и формулировки такие у Верховного Суда возмутительные. Мы, конечно, не можем интонацию оценить написанного, да, но видно, что громким голосом то Верховный Суд говорит, ребят, хоть смотрите, что вы пишете, кого вы проверяете, о чем идет речь. А, кстати,
1: вот по «Звездочке» интересно, как раз очень подробно расписано про осмотрительность. Если да, правда.
2: Впервые они так вот прямо расписали, наверное, с, как Сахима. Помните первое это дело про осмотрительность, где они писали про репутацию? Это наше дело было из Сверловской области. Да. Правда, высший арбитражный отменил его, вот, но тогда именно были вот, вот эти рубленные фразы про осмотрительность. Ну, там действительно, конечно... Не все было шито белыми нитками там, или красными нитками. Вот поэтому тоже это возмутило высший арбитражный суд.
1: Если я правильно помню ваш комментарий, который вы тоже публиковали, вот к звездочке, с точки зрения осмотрительности, все-таки вот, должен, налоговый орган должен не просто как бы, доказать, что плохо рыл я да, информацию, да, плохой додатки из меня, он должен доказать... вот Навощает сговор, что я э,
2: сговорился и какую-то выгоду извлекал. Я, я увидел именно э, в тексте Верховного Суда именно акцент на том, что э, договоренности были не случайными. Вот примерно так, что было какое-то еще одно э, последствие, был еще какой-то резон, еще какой-то довод. Как это будет проявляться? Ну и налоговики, вы обвиняете. Доказывайте. Вот, конечно, это сложно. Мы вступаем с вами на очень тонкий лед, потому что любой договор это сговор. Договор договоренности. Согласованность. Действия. Согласованность действий. Я плачу, ты отгружаешь. Чем, чем, чем он? Не согласованность действий. Почти группа. В
0: наше время.
2: Шайка. Вот поэтому. Верховный суд, мне кажется, и попытался вот это и прописать вот этот момент, что здесь должно быть как какой-то дополнительный окрас, какая-то еще коннотация. Вот, а как это будут доказать налоговики? У вас репрессивный аппарат, вы, он, вы все, все можете, так, так что давайте сразу же выясняйте. А не можете доказать? Отстаньте. Отстаньте, не лезьте.
1: Мне кажется, вот здесь возникает вопрос о мотивации проверяющего, да, то есть мы понимаем, или, как я понимаю, возможно, вы со мной не согласитесь, что, безусловно, инспекция вроде бы должна найти того главного злодея, но поскольку они. Обычно в разных инспекциях, то у нее сразу мотивация падает. Да? Зачем я уже вышел на проверку, или я вот хочу, охочусь уже за своей потенциальной целью, да, и передавать материалы. То есть э, я вот, если честно, ни разу не видел, если на потельщик выиграл, например, по 53-му пленному, кто сказал, я был осмотрителен, это те. И чтобы другая инспекция сразу хватало пока там не убежал или еще почти убежал злодей и возбуждал какое-то там административное производство и там уголовное,
2: уголовное да?
1: Да. да то есть получается вот проблема еще в том что да норма может быть но вот мотивация проверяющего она насколько на ваш взгляд влияет на в целом применение нормы и практики
2: очень сильно я думаю очень сильно если инспектор идет на проверку ему сразу говорят не возвращайся без домечислений то куда деваться этому сотруднику? Тогда он становится просто необъективным, и он делает все для того, чтобы вот это найти. Понимаете, у нас, мне кажется, неправильная установка. У нас налоговые органы хотят найти всех. И в результате они и правых и виноватых, знаете, как знаменитое изречение: там берешь кольт и стреляй налево и направо, а Господь распорядится, кого в рай, кого в ад. Разве, мне кажется, это компетенция налоговых органов разбираться и смотреть, кто действительно там чернее ночи химичит, а у кого в цепочке из, там, производства из 10 поставщиков, или когда у меня... Возьмите любое машинопроизводительное предприятие, там несколько сотен поставщиков всяких комплектующих, проводов, механизмов, приборов, краски. Как их всех отследишь? А они вот начинают за это заряженные... Они, знаете, берут свою матрицу, и все. Это именно установка, это именно мотивация. Если бы, мотивация, бы установка была другая, находить ярко выраженные полукриминальные э, схемы, которые б- помогли повлечь за собой и уголовную ответственность и подключение правоохранителей, тут же уже и силовой блок должен подключаться. Но такого нет. Главное взыскать. Взыскать это, знаете, уже какая-то солидарная ответственность бизнеса между собой. Как пела замечательная группа Свердловская круговая порока, может как делгать. Да? да, уже... Ты отвечаешь за всех. И уже ведь доходит это до абсурда, люди не могут заключить договор друг с другом.
0: Да.
2: Вот, они начинают там истребовать... Может быть, это тоже было целью государственной политики чтобы убрать все эти одновневки, все ну, так, вот эти Чтобы черные...
0: бизнес очищался внутри себя, что ли, да? чтобы вот ну как-то это не было результатом только какой-то контрольной работы силовой, а чтобы бизнес заставлял контрагентов. Да, да. То,
2: чтобы... Переложись больной, с больной. Да, да. Это наша работа, но ну, вот, пускай у вас голова болит. Чтобы бороться с одновневками, их достаточно хотя бы начать с того, чтобы их э, не надо регистрировать. Но у нас нет, у нас их регистрируют, они, они плодятся, э, а потом вот начинает обналичка вот это вся, а потом начинают бороться с, с, добросов, с добросовестными. Вот я и говорю, опять надо черту было провести, тогда бы мы это увидели более понятно. Просто у нас за регистрацию это юрист отвечает другой ведомство, на именно развитие.
0: И doing business мы тоже должны, так сказать, баллы зарабатывать, и бизнес-то не должен у нас административный барьер иметь. Поэтому тут, конечно, да, между двух или трех или
2: сколько да либо крестик. да надо тогда определиться что
1: что в данном случае важно то есть с одной стороны действительно поймать всех это ну с точки зрения даже теории у тебя издержки будут расти с каждым следующим потенциальным фигурантом да и с другой стороны действительно хочется какую-то культуру воспитывать что, что такое хорошо что такое плохо хотя бы какие-то базовые понятия у обеих сторон было это вот как Асокарий что 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 черта проведена она пока не более или не большинству, там усредненному налогоплательщику-инспектору, да понятно, куда можно ходить куда нельзя.
2: Ведь сейчас основной вопрос, который нам задают даже, вот да и вы наверняка по своим клиентам это можете судить, э, почему-то все думают, что все ходят и спрашивают, как не платить налогов? Вот прямо вот и консультанты только сидят и думают. И сейчас у консультантов, у налогоплательщиков другая проблема. Как заплатить налоги, чтобы еще не остаться должному, потому что приедут опять, и я плачу налоги, а мне скажут, ты не 100 миллионов должен платить, а 250 миллионов.
1: Ну, потому что уже, да, есть некая деформация, да, вот, э, потому что иногда ты тоже в гипотетическом креативе, что может э, потенциальный проверяющий сказать на вполне бизнес-сделку, но она просто может быть сложная. Да? и, может быть, она непонятная, да? особенно, бизнес все равно вперед идет, развивается там, тем более, сейчас мы такое на цифровизацию, где да? да. нельзя ничего пощупать, вопросы про реальность, это не кирпич, который приехал и так далее, и так далее, и здесь, как бы, действительно, ты уже сам деформируешься, потому что э, бывает, говорит слушайте, ну как-то это все, нет, это, конечно, классно, но вот э, что будет, если, да, в этом смысле получается это в каком-то, наверное, не знаю, там чуть понятно, посчитать, но все равно это тормозит развитие, потому что в чем смысл предпринимательства? Он берет на себя риск. Да. И да, да, в чем да. это ресурс? Потому что это люди, так сказать, со своим животом отвечают, по большому счету. Как, а, как мы видим, неплохо отвечают, если дело касается именно начисления налогов. да? И, и здесь вот такая, да, клубок клубок проблем, с другой стороны, наверное, вот Аркадий Ильич, что вы приводили пример про девшеризацию, вот у меня субъективно это э, мне показалось, когда вот сейчас можно посмотреть, что действительно из-за того, что сказали, ребята, там с 2015 года заканчиваем вменяемый бизнес, начал пристраиваться. Да, он где-то не успел там по разным каким-то
2: причинам, но он как бы... Дошел до всех, все поняли. Все, это раньше было, бог с ним. Все, сейчас мы будем жить по-новому. Но так видите, я думаю, там произошли очень большие сдвиги вот в этой всей сфере офшорной, неофшорной, зарубежной недвижимости, активов, бизнесов и сдвиги именно те, на которые рассчитывало государство. И бизнес-то особо не сопротивлялся, он понимал, что этот бардак надо как-то заканчивать в конце концов. Ну, тут получается, что мы где-то, мы, Россия, в целом
0: в русле такой мировой тенденции. Мы, хотя на остальном мир сейчас смотрим, ну, как бы так, да, по-разному, да, и критически иногда. Но, тем не менее, это общая тенденция в мире, да, выход из тени, официальное подтверждение всех там операций, содержание формы, соответствия, там, прозрачность, транспарентность, как сейчас было.
2: Ну, и у нас ведь новая конституция. Вот как раз бы под 54-е и все это можно как раз вот этого амнистие организовать. И процент был бы больше. И тогда. процент был бы больше, конечно.
1: Завершая, на ваш взгляд, вот текущей тенденции там если узко, куда может пойти сейчас практика? И пойдет ли она вообще куда-то? Или будет вот такое, скажем так, болотце, да Не туда, ни сюда. Ваш... Понимаю, что прогнозы дело неблагодарное.
2: Маятник, да. если качнется. То... Да. Коллеги, я уже сказал, что это вот типичная ситуация, когда применение нормы зависит от политики. Вот один к одному. Я думаю, это будет болото долго-долго. Вот если никаких мер не будет предпринято, это все-таки будет тудой, сюдой, туда пошло, сюда пошло. Вот и будем мы с вами собираться, подкасты писать, публикации в блогах, обмениваться там, пикировать друг друга какими-то доводами, аргументами. Мне кажется, прогноз должен быть такой, или законодатель должен продолжить свою работу. Но это почему-то мне кажется вряд ли. Вот что-то пока не вижу никаких оснований. Ну, может кто-то вот послушает нас и согласится, или свое слово должен сказать Верховный или Конституционный суд. Судя по нынешней ситуации, я думаю, верховные, чем конституционные, потому что конституционные сейчас находится в стадии изменений после поправок в Конституцию. Вот У них там сейчас объективно э, свои какие-то, брать. да, да. Вот, поэтому брать на себя что-то глобальное, а анализ... И конституционно-правовая оценка 54.1 – это именно глобальный анализ. Но, может, у них просто ресурсов пока не хватит. Хотя, почему бы и нет. А вот что касается Верховного суда, то он ближе всего к этому. И он ведь видит уже, что все подпирает уже. Вода-то подошла, хватит уже игнорировать может быть,
0: уже как раз дело звездочки, и красный отметки. Говорят, да. что он действительно, ну, по крайней мере, обратил
2: внимание на эту в целом проблему. Не будем там сроки делить, 53-й плену, 54-1, неважно. Да, и не будем говорить, когда это произойдет в конце года, в начале следующего года. Но вы посмотрите, интонации-то ведь меняются, и интонации верхов, практики Верховного суда они все ближе к тому, что надо доставать 54 .1 и с ней как-то разбираться. Пока. Верховный суд и законодатель не скажут свое слово, никаких изменений не будет. Так и будет. Налоговики одно, мы им другое, суды третье, и, и все. Там что-нибудь еще будет придумано, кроме налоговой реконструкции. Ведь уже 54.1 подробления подтягивают очень хорошо. Уже активно, да, уже да, я уж там говорю, ну от номиналы переквалификация, от дробление как то вот конечно надо чтобы нельзя недооценивать закон. Я все-таки представитель старой школы, когда закон это главное, закон не может быть и судебной практикой и вот этими судебными прец... 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 прецедентами, доктринами надо танцевать всегда от закона, потому что закон это то первое что определяет ну, нашу цивилизацию, наше общество. Здесь я продолжатель и последователь идей Сергея Сергеевича Алексеева, нашего земляка, в родном городе которого вы находитесь. Вот приехали бы вы в другое время, я бы, конечно, вас сводил, и надеюсь, что свожу в музей Сергея Сергеевича у нас в городе открыт ему настоящий музей имени юриста. Какой-нибудь выпуск подкаста через какое-то время посвятить. Да, да, да. 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 Ничего (смех) невозможного нет. (смех) Музей получился очень интересным, ярким, как и сама личность Сергея Сергеевича. И помните, его одна из книг называлась «Право – это то высшее, что есть у Бога на земле». И это не пафос, это именно к таким выводам он пришел э, через десятки лет своей научной и практической и политической карьеры. Поэтому надо решать от закона. От закона. Вот будет закон, тогда, конечно, будет какой-то эффект, тогда мы будем двигаться вперед, будет развитие. Отлично,
1: коллеги, спасибо. Я в завершении передачи напоминаю, что мы были в гостях у основателя и руководителя группы компании «Налоги и финансового права» Аркадия Викторовича Брызгалина. Спасибо за приимство, за интересный разговор. Ну и надеюсь, наши слушатели ждем от вас обратной связи и реакции. Будет тоже интересно, как вам такие выездные выпуски и с такими затронутыми темами с таким интересным гостем.
2: Спасибо Спасибо за приглашение принять участие в вашем интересном проекте. Вот Приглашайте, с удовольствием пообщаюсь на таком ярком и хорошем уровне. Всем пока. До свидания.